0: damit herzlich willkommen zum bullischen, toximalistischen, bullischen Infotainment von den bullischen Bitcoin. <lacht> Direkt erstmal verkackt. Wir sind hier bei Folge 112 und äh, mit mir dabei ist noch der Egge und der Lars Hallo ihr beiden. Ja moin. moin. Genau und ich natürlich der Daniel. So, ähm, starten wir gleich durch. Blockzeit. Moskau-Time, Mempool-Wetterbericht und dann geht's direkt los.
1: <lacht> genau, wir haben den Blog 714-299 und die Moskau-Zeit beläuft sich gerade auf 2079 Satz für den US-Dollar.
2: Wunderbar, wow. und ich mache mal direkt, direkt weiter mit dem ja. Mempool-Wetterbericht. Ähm, und zwar habe ich ja heute äh, Vormittag schon getweetet, dass es jetzt zur dritten Woche in Folge oder die dritte Woche in Folge ein. Äh, eine kleine Flut an Transaktionen gab. Es passiert immer so kurz vor 8, zwischen sieben und acht am Mittwoch, jetzt seit drei Wochen. Allerdings äh, war diese jetzt viel kleiner und äh, wir hatten irgendwie heute Mittag 12 VMB im Backlog und das hat sich aber bis äh, 16 Uhr schon wieder komplett abgebaut gehabt. Seit 16 Uhr haben wir schon wieder vier Clearings gesehen. Das heißt, äh, aktuell ist die Kette äh, relativ leer. Ihr müsstet mit wenigen Sets äh, auf jeden Fall, also im einstelligen Set pro v bereit... Der Mempool. Der Mempool, ich, ich danke dir. Der Mempool <lacht> ist, in die Kette ist voll äh, oder ne, zumindest äh, einigermaßen voll. Der Mempool ist allerdings leer mit einemstelligen Set pro Byte äh, Transaktionsgebühren kommt ihr jetzt aktuell auch rein und zwischendurch sehen wir auch immer wieder ein Set pro Byte äh, Transaktion in die Kette aufgenommen. Also alles easy, Lightning Kanäle öffnen und so weiter, das äh, Coinjoin konsolidieren, all das könnt ihr Weiß jetzt aktuell super gut machen.
0: Meinst du, dieses, äh, die, diese, diese Flo dieses Flooding mittwochs morgens äh, hat was mit einer Konsolidierung von UTXOs zu tun? Oder? Ist das eine NFT?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja, also also beim ersten hat man es ganz extrem gesehen, dass du, weil der war der, der vor zwei Wochen, also heute vor zwei Wochen, das waren nämlich alles 8 Set pro V-Byte-Transaktion. Äh, Daran kannst du es dann immer sehr gut sehen, dass es, also, es wäre eh relativ unwahrscheinlich, dass wenn du innerhalb von vier, fünf Minuten so einen extremen Anstieg hast, dass das zufälligerweise mehrere Entitäten sind. Aber dadurch, dass und das es eben. Das drei
0: Mittwoch hintereinander.
2: <lacht> immer um dieselbe Uhrzeit, genau. Aber allein dadurch, dass es eben alles, dass der Mempool leer war und trotzdem jemand halt komplett 8Z pro v bei transaktion sendet und zwar irgendwie 30 VMB davon. Äh, Macht es dann relativ eindeutig, was es genau ist und wer es genau ist, kann man natürlich ähm, schwierig sagen. Äh, der Patrick hatte in meinem Tweet dann den, den Merch auch direkt nochmal äh, getaggt und, und ihn gefragt, ob er es zufällig weiß. Er wusste es auch nicht, hatte dann so ein paar Pointer gegeben, wie man es mal rausfinden könnte oder zumindest versuchen könnte es rauszufinden. Ähm, war mir bis jetzt allerdings noch ein bisschen zu viel Arbeit. Um, aber klar, also es kann alles Mögliche sein, es kann niemand sein. Es kann ein Whale sein, der immer einkauft und dann massiv Coin joint. <lacht> es kann äh, mhm. Konsolidierung sein, äh, dicke Lightning Channel, wer weiß.
0: Who knows? Äh, vielleicht könnte da Chain Analysis helfen, äh, so etwas herauszufinden, aber die konzentrieren sich jetzt gerade erstmal auf Lightning,
2: oder? <lacht> Was eine Überleitung war das schön. <lacht> Toll. <lacht> ja, genau. Also Chain äh, Analysis, ähm, unser, unser, äh, unsere geliebte Chain Analyse Firma, äh, die Und sich zur Aufgabe. Ja, jetzt ja nicht mehr, eventuell jetzt nicht mehr nicht nur noch, und, Genau. aber die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bitcoin-Blockchain oder das Bitcoin-Netzwerk möglichst äh, intensiv zu durchleuchten und alles aufzudecken, hat äh, angekündigt, dass sie jetzt auch das Lightning-Network äh, untersuchen möchten und ihren Kunden bereits äh, Anfang des Jahres 2022 äh, Zugriff oder Daten zum Lightning-Network zur Verfügung stellen wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das machen wollen. Es gibt da so ein paar Vektoren, die man nutzen kann dafür. Aber ich bin sehr gespannt, wie gut das tatsächlich funktionieren wird. Wie, wie, wie krass sie da den Durchblick ähm, haben werden. Genau, aber es geht eben tatsächlich darum, die, die Lightning Network Transaktionen, die aktuell noch relativ undurchsichtig sind, von, für, für Dritte zumindest von außen, ähm, da auf jeden Fall Analyse zu betreiben und da ein bisschen mehr Durchsicht zu verschaffen.
0: Sie, Sie gehen in dem Blogartikel nicht wirklich darauf ein, wie Sie das machen. Ne? Das, ist, das ist ein bisschen schade. Da habe ich auch direkt erstmal nachgesucht. Den einzigen Hint, den man so ein bisschen findet, ist, dass Sie sagen, dass Sie, dass Sie eine Möglichkeit anbieten, dass Ihre Kunden die Transaktionen nachverfolgen können. Also, dass man halt irgendwie die, die Transaktionen nachvollziehen kann. Was passiert damit? Wo gehen die hin? Vermute mal, es geht da hauptsächlich um, um die Themen uh, no Your Customer, also zum Beispiel auch so, wenn, wenn Transaktionen per Lightning reinkommen von einem Node, der als äh, fraudulent gilt oder als, als äh, irgendwie gesetzeswidrig, <lacht> je nachdem, mit welchem Land man aktiv ist, dann halt die Zahlungen von diesem Node nicht annimmt oder solche Dinge. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm, genau, also das, das ist tatsächlich äh, was, was ich mir auch vorstellen könnte, aber gerade da, also ne, das Lightning Network hat eine ähm, erstaunlich gute Privacy by Default für den für den Sender einer Transaktion. Uh, weil Nodes eben nicht wissen, aufgrund des, des, des Onion-Routings wissen Nodes nicht unbedingt, wo eine Zahlung in, ursprünglich herkam, sondern nur aus welcher Richtung sie eben kam. Das heißt, wenn du sehr, sehr viele Nodes tatsächlich kontrollierst und deren weiter, also deren Routing-Protokolle oder Routing-History sehen kannst, dann kannst du dir so ein bisschen ein Bild darüber bilden, was eben, äh, wie eine Zahlung eventuell durchs Netzwerk geflossen, werden, äh, geflossen ist. Aber dafür musst du tatsächlich den Großteil der Nodes auf der Route eben kontrollieren. Und also ich bin riesig gespannt, wie sie, wie sie das anstellen wollen. Aber klar, ne, es ist ja. natürlich immer so das Rennen zwischen, zwischen den Entwicklern und den ja zwischen Channel Analysis halt und, und den Entwicklern.
0: Und zwisch, zwischen denen, die Privacy enforcen wollen und denen, die die Privacy aufdecken wollen.
2: So sieht es aus.
0: Ein Katz-und-Maus-Spiel, was wahrscheinlich auch nicht aufhören wird. Aber damit sie quasi ihre Kompetenz im leitenden Netzwerk, in ihrem Blog Post noch mal untermauern, haben sie zumindest schon mal ein paar Statistiken, ein paar Analysen quasi dargestellt, grafisch auch. Ähm, und ich meine, das sind jetzt keine besonderen Analysen, das sind alles Analysen, die wir auch schon von anderen Plattformen her kennen, also zum Beispiel die Gesamtanzahl an Bitcoin, die im Lightning-Netzwerk gelockt sind, die, äh, Nummer an, die Anzahl an aktiven Channels. Ähm. Dann, äh, was ich ganz interessant fand, die, äh, die, die Anzahl, beziehungsweise die, das Verhältnis zwischen den Lightning-Channels und den Anzahl von Transaktionen. Ähm, wobei da ist noch ein weiterer Aspekt dabei, den ich nicht ganz verstanden habe. Also sie gehen da schon ein bisschen tiefer als das, was ich bisher gesehen habe und ähm, das fand ich, schon, fand ich schon ganz gut zu sehen, dass sie da ein bisschen auch demonstrieren, sie kennen sich damit aus. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder das Thema, ähm, brauchen wir das, ne? Wo, wofür ist das gut? Eigentlich sind das wieder nur die Firmen, die äh, KYC enforcen wollen oder die in irgendeiner Art und Weise sicherstellen müssen, dass sie nicht äh, gegen Gesetze verstoßen wenn sie im, im Transaktionsbusiness teilnehmen. Aber einen wirklichen Mehrwert bringt es vielleicht nicht, oder? Was
1: würdet ihr sagen? Ja, wer weiß, was daraus resultiert. Vielleicht findet der ein oder andere ja den Bogen und kann doch irgendwas Positives äh, zu, zu diesem Lightning-Projekt insgesamt beitragen. Wer weiß. Keine Ahnung.
2: Also eins ist ganz klar, Geldwäscher stoppen wir damit nicht. Aber... Ähm also das, 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 was du eben gesagt hast, ist ja ein Thema, was momentan eh ganz heiß diskutiert ist. Ne? Also es ermöglicht natürlich, ähm, dass das Lightning Network als, als Zahlungsnetzwerk compliant wird zu Gesetzen, die es bereits gibt. Ne? Also das ist halt auch immer so ein Punkt, mhm. dass du es als Payment Rate tatsächlich etablieren kannst, ohne dass du eben äh, Probleme davon tragen kannst. Aber das ist halt auch die Frage, ob wir das unbedingt wollen, ne? ob das erstrebenswert ist. Und das ist dann definitiv äh, ja, dem, dem User überlassen, was er dazu sagt. Grundsätzlich, also ich, die machen ja nicht nur, jetzt mal aus Privacy-Sicht gesprochen, böse Sachen, sondern das ist ja auch ganz interessant, was die teilweise eben an Daten liefern und äh, was den Research-Aspekt angeht, wird es da sicherlich ein paar ein paar Gold Goldstückchen zwischen dem Haufen geben.
0: Das glaube ich auch. Also, und, und das vielleicht, um das auch nochmal so ein bisschen zu, zu meine Aussage, vorige Aussage ein bisschen zu neutraler zu gestalten. Also ich glaube auch, selbst wenn die Gesetzgebung nicht vorhanden wären, es wäre sicher, die würde sicherlich im freien Markt auch eine Nachfrage für die äh, Freilegung von anonymen äh, Inhalten, unter anderem auch Transaktionen, geben. Von daher, wahrscheinlich wäre die Firma nicht so groß und hätte nicht so viele Ressourcen, aber sie würde mit Sicherheit existieren oder eine ähnliche Firma.
2: Ja, was, was ganz äh, in, die, in, in eine ähnliche Kerbe äh, schlägt von dem, was ich gerade eben sagte, ne? also Compliance oder Nicht-Compliance, äh, ein Zahlungsnetzwerk weiter adoptieren oder eben schön privat bleiben, ist dann auch die nächste News, die wir haben. Und zwar ähm, äh, gab es aus vielen, vielen Quellen Berichten darüber und ich glaube auch mittlerweile von denen selber, dass die deutschen Sparkassen oder einige davon zumindest, in Zukunft ihren Kunden Bitcoin-Handel ermöglichen wollen.
1: Ja, das ist eigentlich äh, so mein Highlight der Woche gewesen, als ich das morgens irgendwie am, im, am Bürotisch <lacht> gesehen habe, dass, dass die Sparkasse so ein Pilotprojekt jetzt gerade ähm, ins Leben rufen möchte, um Bitcoin ähm, den Kunden anzubieten und ja, wahrscheinlich auch einen bekannten Shitcoin, aber wir wollen mal gerade den Fokus auf Bitcoin setzen, weil auch... Ich wollte sagen, Sie selbst schreiben ja Krypto, ne? nicht Krypto. Ja, 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 noch, ja. Noch mal <lacht> gucken. Aber es fragen wohl einige Kunden danach, wie es denn damit aussieht. Ähm, die die Sparkasse geht jetzt nicht so offensiv hin und empfiehlt das jetzt. Aber es gibt schon viele Kunden, die danach fragen. Und da möchte man ja auch irgendwie kompetent rüberkommen. Deswegen laufen intern auch schon Schulungen für Mitarbeiter in den Filialen. Da sind natürlich gemischte Stimmungen und Gefühle dabei. Aber im Großen und Ganzen, was ich so rausgehört habe, kommt das eigentlich ganz gut an. Und ähm, ja, es gibt einen IT-Dienstleister für die Sparkassen, s payment sind auch halt mit im Boot, die regeln so das. Der entwickelt Fahr das hauptsächlich, ja. ne?
0: Also das ist genau. ja das, das ist ja quasi aus diesem IT-Dienstleister S-Payment heraus entstanden und äh, die stellen das jetzt quasi, also, beziehungsweise die werden nächstes Jahr wohl optional ja. diese Lösung anbieten und die Sparkassen können, also die einzelnen individuellen Sparkassen im Sparkassenverband können dann hingehen und überlegen, ob sie das
1: in ihr Angebot mit aufnehmen wollen oder nicht. Und dann wird es halt richtig spannend, weil wenn ich richtig äh, informiert bin, macht ja S-Payment auch die Apps für die Sparkasse unter anderem. Das mhm. heißt, wenn wir da auch einen App-Entwickler haben und ein kompetentes Team, könnte man natürlich auch mit, mit, mit Wallet, ähm, auch mit Lightning vielleicht rechnen, ja? das wäre natürlich auch sehr geil, wenn die Sparkasse es ermöglicht, dass die Leute das jetzt nicht nur halt in einem Balance-Sheet halten, sondern dass man halt sich auch öffnet und ähm, in Richtung Lightning vielleicht auch entwickelt, da ist viel Potenzial, viel machbar. Ich glaube, da ist deine Hoffnung
0: höher als die Realität, weil ich meine, der Artikel sagt schon Kryptohandel und
1: nicht Bitcoin-Payments. Ja, <lacht> aber wir geben dem Ganzen, guck mal, man muss halt auch sagen, wir sind gerade bei der Sparkasse, ja, es ist so erzkonservativ und als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mir gedacht, Alter, wie krass, dass sich halt ein doch eher, ähm, also breit aufgestellt in Deutschland, aber trotzdem sehr konservatives, ähm, ein Unternehmen kann es ja so nicht direkt sagen, aber, also, ich war schon extrem begeistert. Ich habe ein bisschen wie wahrscheinlich der eine oder andere auch mit dem Loddy gequatscht. und äh, Also nicht mit dem Lodder, sondern mit dem Loddy. Und das, das war schon für mich sehr, sehr bullisch. Und ich freue mich für ihn, dass er da auch ähm, so seine Rolle gerade findet. Und das ermöglicht natürlich auch, also, wir dürfen nicht das Gespräch von dir vielleicht auch vergessen mit den Bankern, was du geführt hast, ja. Wo mhm. natürlich auch Thesen kommen, die sagen, Banken wir sehen für euch keine Chance in der Zukunft, wenn ihr nicht jetzt, wenn ihr jetzt nicht den Hebel umlegt und euch daran beteiligt und natürlich auch vielleicht eine Rolle einnehmen könnt für Leute, die das auch alles nicht selber verwalten wollen. ja. Und die Leute wird es mhm. zu Haufenweise geben. So Plebs ja. wie bei uns, das ist eine Minderheit, sagen wir mal ehrlich. Die meisten Leute wollen einfach nachher nur zu welcher Bank auch immer gehen und sagen, hör mal. Ich habe Betrag X, den will ich in Bitcoin einlegen oder oder Monthly und dann dann rollt das Ding. Aber wenn du dich halt wir, wir, also ein paar Jahre zurück gedacht, da gab es halt schon quasi Verbote von der Sparkasse aus, wenn die mitbekommen, dass du in Bitcoin reingehen willst und, und du verschiebst da irgendwie Gelder. ja. Das war ja halt ein No-Go schon für die und jetzt 2021 zu sehen dass man sich dem Ganzen doch öffnen möchte. Finde ich halt ultra bullisch und sehr, sehr geil. Auch im Ausland wird darüber halt auch berichtet, das geht ja auch nicht spurlos an, an, äh, da in, der, in, der, in der ganzen Community vorbei und an den entsprechenden Newspaper, die da kursieren. Also ich finde es tierisch. Ich das find's... Gute
0: ist ja wirklich bei der Sparkasse, ist die, die, vor allem die etwas etwas nicht so technisch affinen äh, und auch älteren Menschen, die äh, vor allem jetzt auch unter der Inflation sehr stark leiden, ähm, vor allem auch was die Rente angeht, dass die einen direkten Zugang haben zu etwas, was ihnen da weiterhelfen kann. Jetzt kommt es natürlich dabei auch ein bisschen darauf an, wie werden denn die Sparkassenmitarbeiter geschult? Ne? Also was wird denen erzählt, ja. wird denen erzählt, so Krypto, juhu, Party ja. und number go up oder wird denen erklärt, okay, wir haben Geld. Problem mit unserem Geld und das ist eine mögliche Lösung
1: und das ist Bitcoin. Ich glaube eher, es ist in der Rolle, dass sie ihr auch in der Zukunft ihren Platz da haben wollen und ich glaube nicht, dass ihnen einer jetzt erzählt unser Geldsystem ist eigentlich für die Katz und Eben, wir genau. sind jetzt die nächsten Weltverbesserer, das glaube ich auf gar keinen mhm. Fall, sondern die sehen Eben. erstmal, dass sie natürlich auch ähm, Gewinne damit einfangen können, indem sie halt eine nächste, die nächste Dienstleistung für die nächsten X Jahre, Jahrzehnte anbieten können und damit halt Geld machen, Kunden kriegen. Was macht eine Bank heute noch? Also ich brauche keine Bank und ansonsten kannst du dann eine Versicherung kaufen. Kreditvergabe. Bankgeschäft ist momentan
0: Kreditvergabe. Kreditvergabe Aber
1: im Großen und Ganzen, wenn wir halt ein paar Schritte weiterdenken, dann, dann könnte es halt sehr, sehr eng werden für viele Banken und dann sind die weg. Mhm.
0: Ja. ja, die müssen sich natürlich wieder auf ihr Kerngeschäft, äh, nämlich die Verwahrung, Zahlungsabwicklung und der Kredit dann zusammen konzentrieren und das anbieten. Äh, und dazu, das aber natürlich auf einer soliden und gesunden Basis, das wissen wir alle, aber bis das wirklich soweit ist, also bis quasi der Denominator bei den Sparkassenkonten Bitcoin heißt, äh, der Satoshi <lacht> heißt, äh, vergehen wahrscheinlich noch mal mindestens fünf, eher zehn Jahre. <lacht>
2: Das würde ich definitiv auch sagen. Also ich bin bei solchen News auch jetzt so im vergangenen halben Jahr sehr vorsichtig geworden, weil ich halt, weil ich meine, das wissen wir mittlerweile alles, wird immer ein bisschen heißer gekocht, als am Ende dann gegessen wird. Mal gucken, äh, was dabei kommt. Ich finde es grundsätzlich eine wahnsinnig bullische News. Ich finde es aber auch besonders interessant, was es derzeit eben ähm, mit der Bitcoin-Community macht, ähm, dass es da eben einfach auch diese, 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 diesen, diesen Diskurs jetzt gibt, diese Debatte ist das eigentlich wirklich eine gute, eine gute News für Bitcoin? Wollen wir mehr Custody? Wollen wir eben mehr, mehr Kontrollinstanzen? Ne? Alles und ist gut für Bitcoin. Alles <lacht> sehe ich genauso. Und ich ich, 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 ich würde das Beispiel gerne ja nochmal anbringen. Ich habe es auf, auf Twitter schon ein, zwei, dreimal gesagt. Wenn ich meiner Oma jetzt einen Open Dime kaufe zu Weihnachten und dann einen Sparplan für sie einrichte, dann bringt ihr das gar nichts, weil die hat keinen Computer und kein Smartphone. Und mhm. grundsätzlich glaube ich einfach, es also natürlich wäre das total toll. Würden wir eine Welt sein, wo jeder eben Self-Custody hat und keiner, jeder ist, ist censorship-resistant unterwegs und Privacy und so. Aber das ist halt. Da echt. kommen
0: wir bestimmt auch hin in, in 50 bis 100 Jahren.
2: <lacht> genau. Und, und für die es gibt einfach und, und auch selbst an diesem, in, selbst in 100 Jahren wird es Menschen geben, die dazu nicht in der Lage sein werden aufgrund von was auch immer. Es wird sein, immer ja. So, und, und äh, ich da glaube einfach
0: neue Technologien neben neben Multisig dann Ultrasick und was was Ultrasick ist <lacht> <Ganz schön, aber lacht> Ultrasick. <ist> Ultra <lacht> aber Scherf, Scherf die ist sicherlich fürs da ein größeres Thema dann <lacht> jetzt als Folkkaste genau. ja. nee, die aber was was wäre auch äh, äh, was, was sich ja auch so ein bisschen aus dem Handel so ergibt und weniger dass das weniger das Zahlung im Vordergrund steht ins ähm, ich denke mal, das, das wird, wird wahrscheinlich dann auch relativ schnell von den, von den äh, Kollegen von der Sparkasse dann auch bestätigt werden, dass Lightning nicht Einzug finden wird, <lacht> oder zumindest nicht so bald Einzug. Wahrscheinlich dauert es auch eine Zeit lang, bis man überhaupt erstmal seine Coins dort abziehen kann hm. äh, über die Blockchain. Ähm, aber dafür gibt es einen anderen Anbieter, der jetzt Lightning eingebunden hat.
2: Du bist der Meister der Überleitung heute, einfach so wunderschön. <lacht> genau. <lacht> Travala, äh, ein Reiseanbieter, ähm, hat jetzt tatsächlich Lightning als Zahlungsmittel integriert. Die sind ähm, schon relativ gut aufgestellt gewesen, sowas, was, äh, also, hm, was relativ gut ist dann auch äh, wirklich relativ, weil die einfach auch sehr, sehr viele Shitcoins annehmen. Ähm, aber die haben halt äh, die haben halt sehr viele Dienstleister, also Zahlungsdienstleister integriert, äh, wie zum Beispiel äh, Crypto.com Pay heißt es glaube ich oder sowas und Binance Pay und wie die alle heißen. Also dadurch hatten sie eh halt schon ein relativ großes äh, Portfolio an Kryptowährungen, die man dort zum Zahlen nutzen kann. Ähm, Gerade deswegen finde ich diese News jetzt echt nochmal besonders schön, weil es halt eben so oft heißt es XYZ integriert jetzt Bitcoin-Zahlungen, dann gehst du auf die Seite, siehst alles klar, die haben irgendeinen Payment-Prozessor angeboten, der halt einfach 30 Coins akzeptiert und Bitcoin ist einer davon. Aber jetzt äh, haben sie tatsächlich Lightning-Zahlungen mit OpenNote ähm, angebunden, was ja dann tatsächlich doch ein bisschen spezifischer ist und äh, einfach auch wirklich ein schönes Statement. Und äh, da können man jetzt tatsächlich Hotels oder auch Flüge oder auch Komplettreisen, glaube ich, äh, buchen und dann komplett über Lightning auch bezahlen.
0: Natürlich hält äh, Travala die Bitcoins dann nicht, sondern veräußert sie sofort wahrscheinlich über OpenNote in Euro Vermutlich oder Dollar, ja. wahrscheinlich eher Dollar. Vermutlich, weil sie natürlich auch entsprechend kalkulieren müssen und der Großteil der Zahlungen ja auch an die ganzen Reiseunternehmer und so weiter weitergeleitet werden muss. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass ihr mit Lightning jetzt da bezahlen könnt, wenn ihr da eine Reise bucht. Jetzt habe ich keine gute Überleitung. <lacht> aber ich, was, Das ist ja auch eine traurige was, was News. Ist, ist es ist ja auch eher so ein bisschen traurig. Ich meine, schön für die beiden, äh, aber ein bisschen traurig. Also letzte Woche, beziehungsweise zwischen letzten Mittwoch und diesem Mittwoch haben sich äh, wieder weitere Core-Developer verabschiedet von Bitcoin Core. Es ist ja irgendwie so ein bisschen in letzter Zeit, in den letzten paar Monaten gab es immer wieder mal die News von einem Core-Developer, der Ciao sagt. Und dann sind, ähm, haben wieder zwei Tschüss gesagt, und zwar der John Newberry, der sagt, dass er jetzt ein, äh, zurück, äh, zurücktritt und ähm, genau sich da erstmal ein paar anderen Themen äh, widmen möchte und, und irgendwie in eine andere Richtung was sucht und dann war äh, der Samuel Dobson, der hat auch gesagt, dass er aufhört äh, am Bitcoin Core zu arbeiten, da sein PhD glaube ich jetzt abgeschlossen ist und ihm jetzt die Zeit fehlt, sich äh, weiterhin um die Themen zu kümmern. Ich weiß gar nicht, an welchen Projekten die gearbeitet haben bei Core, wisst ihr das?
1: Ich weiß das nicht genau.
2: Das weiß ich leider auch nicht.
0: Aber
1: der eine das oder andere wird bestimmt mit einem Pseudonym im Hintergrund wieder tätig werden können. Wollte ich gerade sagen. Also, also ich meine, die, das, was Sie als Begründung angegeben haben, das hört sich alles sehr
0: persönlich und, und auch, auch sinnvoll an. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass da vielleicht auch äh, sogar das Thema dabei ist, dass, dass Sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr mit unserem echten Namen auftreten, sondern mit einem Pseudonym unter einem Pseudonym Bitcoin Core entwickeln, weil, und das, das ist ja auch der Trend, den wir gerade sehen, weil halt einfach so viele Core-Developer äh, angegangen werden, beziehungsweise ja auch von ähm, ARI und, und hier Craig äh, Wright verklagt werden auf völlige blödsinnige Themen und sowas. Also äh, ich, ich denke, wir werden in Zukunft nur noch
1: pseudonyme, pseudonyme Bitcoin Core-Developer haben. Weiß denn eigentlich jemand, wie man so diesen, diesem Status von einem Core-Developer auch ernannt wird, also gibt es da irgendwie ein Gremium, gibt es da irgendwie ein Voting, gibt es da irgendwie <lacht> Du machst äh, einfach mit. <lacht> ja, oder 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 ähm, kann, eben, oder kann man einfach mitmachen du kannst, und es kann Kannst jetzt
0: theoretisch so einfach mitmachen, ich meine, bist du natürlich irgendwie ein Request uh, accepted bekommst, musst uh, du dich natürlich schon sehr gut auskennen und musst da auch ja. viel diskutieren und uh, viel Review uh, über dich ergehen lassen und so. Also es ist nicht einfach, da aktiv zu werden um, und ich habe hab mal eine, einen sehr schönen Podcast, uh, ich weiß nicht mehr, mit wem er war, um, aber da ging es auch um, wie wird man Bitcoin Core Developer und mhm. äh, das Beste ist einfach mit kleinen Themen anfangen. Zur Not erstmal, um, nur ein paar Kommentare einfügen. <lacht> Ganz klein anfangen und sich von da aus dann Schritt für Schritt hocharbeiten, wenn man Core Developer werden möchte. Und wie ihr jetzt wisst, am besten als Pseudonym. Ähm, Macht es nicht unter eurem Real Name. stellt euch im Pseudonym GitHub-Account und äh, Twitter-Account und was
1: ist ich so. Ein Wundert mich eigentlich ein bisschen, dass die, dass die Leute, die man jetzt halt so hat, hört, dass die mit ihrem Klarnamen reingegangen sind. ne? Ja, ja also. Her, ne?
2: Ja, gut, ne also ich meine, wir haben ja jetzt ja auch jemanden, der mit seinem Klarnamen unterwegs ist im Space, hier gerade im, 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 äh, im Recording. Ich glaube ja, einfach, dass mich, es... Ja, ja <lacht> ich meine nicht, genau. Vielleicht heißt
1: der Daniel auch gar nicht Daniel. okay,
2: okay gut, wer bestimmt, wer weiß das schon, hast recht. Aber ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es natürlich auch so ein bisschen... Eine Abwägung ist, ich glaube, das war in dem, in dem, ähm, in dem Talk beim Block-Trainer, ich weiß gar nicht mehr, welchen Maintainer er da hatte. Ähm, aber es ist natürlich auch echt schwierig.
0: Glaube, das war Jonas Schnelli, oder? Jonas, Jonas Schnelli, Schnelli war es, ja, glaube ich, ja. Genau, der hat ja auch, der und, hat sich ja auch verabschiedet. Genau, von...
2: genau, und und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, äh, tatsächlich unter einem, einem unterwegs zu sein und eben das auch so zu belassen. Ne? Also dass auch keiner dich docks, dass du dich nicht dogst, dass äh, du keine Fehler machst. Und ähm, ja, das, äh, je nachdem, wie anonym du unterwegs sein willst, wird es dann halt, wird's halt nur noch schwieriger, das stimmt. Ähm, aber ich, ich, ähm, ich glaube einfach auch, dass äh, viele Leute sich gar nicht die Gedanken darüber machen. Also, dass vielleicht auch Leute einfach auch Entwickler sind, dann zu Bitcoin finden. Der GitHub-Account ist, der ist schon mhm. zehn Jahre mhm. alt ne, oder so und da äh, entwickelt alles. Du hast ja das auch das eine Reputation ne? durch, ne? Ja. Genau, wenn du, wenn du auf einmal halt als auch gerade als Entwickler, fängst, dann, ja. ja, ja. Und, äh, keine zu dem,
0: Story, auf die du zurückgreifen kannst, dann
2: richtig, genau. Und zu dem Thema von von eben, ähm, es gibt ja auch einen, einen ganz klaren Unterschied zwischen jemandem, der Contributor ist und jemandem, der Maintainer ist. Ne? Also mitmachen mhm. kann halt jeder und dann tatsächlich die Person sein, die Zugriff auf das Repository auf GitHub hat und dann auch in der Lage ist eben ähm, Pull-Request tatsächlich zu mergen, also quasi Admin des, des Repositories ist. Das sind ja tatsächlich eben Leute, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind, die eben eine sehr hohe Reputation haben und ähm, genau das Wie ist Jonas dann...
0: Wie Jonas Schnelli bisher zum Beispiel. Richtig. Ich weiß gar nicht, John Newberry war jetzt kein Maintainer, oder? Ich kenne mich da nicht in den Kreisen Bitte aus, Point wer jetzt genau welche ja. Rolle übernimmt. Ja, auf jeden Fall, er, ich weiß noch, er hat auf jeden Fall den Optech Newsletter gestartet, äh, mit dem Bitcoin Optech Newsletter. Und Stimmt, ja. Das, hat, das gibt er wohl auch ab, das Thema. Naja, aber wir schauen dem ganzen positiv weiterhin äh, gegenüber, würde ich sagen. Das Zepter ähm, wird weitergegeben. Und jetzt kommen wir zu einer crazy News, die ich echt verrückt finde. Neidig. Die Firma kennt ja der ein oder andere mittlerweile. Wir haben sie mehrmals hier im Podcast erwähnt aus den verschiedensten Gründen. Neidig ist, äh, ist ein Bitcoin, wie kann man sagen, Bitcoin Dienstleister. Die und für Bitcoin ja, also bitcoin custody, bitcoin custody as a Service könnte man fast sagen, also die agieren für viele Firmen im Hintergrund als Custodian und als Zahlungsabwickler, das heißt die bieten eine API für ihre Kunden an, sodass die quasi die komplette Bitcoin-Infrastruktur einfach nur per API konsumieren können, ohne dass sie Not laufen lassen müssen und, und so weiter, die ganzen sich um die ganzen Themen wie Sicherheit kümmern müssen und die haben jetzt eine Finanzierungsrunde wieder abgeschlossen, das ist jetzt die dritte Finanzierungsrunde dieses Jahr schon und das ist ja bitcoin Only. Bitcoin only, kein anderes, anderes Scheiß-Krypto-Asset. Ähm, Finanzierungsrunde eine Milliarde US-Dollar bei einer Bewertung von sieben Milliarden. Alter Schwede, ey.
1: jetzt geht's das, richtig ab. Das ist mal eine Hausnummer.
0: Habt ihr, habt ihr von Neidig auch sonst schon mal was gehört oder irgendwie davon mitbekommen,
1: außer jetzt irgendwie über <lacht> Funding-Runden und wenn wir den News drüber ich sprechen? Ich habe eigentlich nur über, über Roman, mhm. über den Blogtrainer da schon mal was drüber so mitbekommen. Also heute hat er auch, ein, oder zumindest auf der Seite wurden ein Artikel gepublished. Ähm, ansonsten habe ich jetzt nicht so viel davon mitbekommen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich ich kenne die tatsächlich auch nur aus den Newsfolgen. Also, ich finde es schon
0: krass: 2017 also. gestartet und äh, dann auf einmal so, so 2019, 2020 öfters mal aufgetaucht und jetzt schon eine Milliarde wert. Und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer deren Kunden sind. Aber da scheint echt einiges zu gehen bei denen, muss man sich nochmal näher anschauen. Wahrscheinlich haben die auch ihr Produktportfolio nochmal deutlich ausgebaut. Ja, wäre aber auch schön, wenn solche genau. Dinge sich
1: aber auch, ich weiß jetzt nicht genau, welche Projekte die umsetzen, wo das Geld hinfließt, ja, ob auch alles in Bitcoin geht, man muss halt auch immer gucken, wenn da jetzt, das muss sich auch ein bisschen dezentralisieren, weil wenn ein so ein Riesen-Wahl äh, irgendwann einfach mal so viel abzieht, wer weiß, welche Wellen das auch momentan dann schlagen könnte, ne?
0: Naja, ich glaube also wegen Neidig müssen wir uns dann auch keine Sorgen machen, da würde ich mir mehr Sorgen um BitGo machen, die mehr, mehr also deutlich, deutlich mehr Bitcoin, weil sich <lacht> Ja, ja, ich meine ich mein, das jetzt im Allgemeinen, wenn, wenn halt man hört, gehen, ja. oh,
1: ich habe ganz viel gesammelt und ich kriege so viel und bam, ich gehe da rein, ähm, aber es klingt auf jeden Fall sehr positiv. Aber es sind ja auch nicht
0: die einzigen, die eine Finanzierungsrunde. Also, ich meine, das ist ja jetzt so quasi, würde man sagen, der, der Wall Street, der Wall Street High im Bitcoin-Teich. Äh, und ähm, dann gibt es aber auch noch so kleine Community-Projekte im Bitcoin-Teich, bei denen es auch um Custody- und Payment-Dienstleistungen geht, aber mehr so direkt zum Endkunden hin, als anstatt als, als B2B-Dienstleister im Hintergrund. Nämlich Galloy, die haben auch eine Finanzierungsrunde gehabt, ne, Ecke?
2: Richtig, und äh, es tut mir ein bisschen leid, dass ich die News jetzt gerade quasi direkt hinter Nidec eingesetzt habe, weil die Zahl halt dadurch irgendwie ein bisschen andersrum <lacht> ist. Aber, also, <lacht> genau, stimmt. Ähm, genau, Galloy, also der Galloy ist, die, ist äh, die Firma, die hinter Bitcoin Beach Wallet zum Beispiel steckt, ähm, die, die die Bitcoin Beach Wallet entwickeln und äh, die haben jetzt eben auch ihre äh, Seeding Round abgeschlossen und äh, waren in der Lage, 3 Millionen. US-Dollar äh, für die für Galoy eben äh, ja, zu, äh, einzufahren. Und äh, sind sehr viele, viele große äh, Investoren und Ventures dabei, die man aus dem Space eben auch kennt. Ziemlich coole Aktion. Ähm, ja. Und ähm, genau, also Bitcoin Beach Wallet ist äh, tatsächlich so ein bisschen das äh, Custodial Wallet ähm, von äh, Mittelamerika, könnte man fast sagen. Also gerade durch Bitcoin Beach in, in ähm, El Salvador, äh, auch äh, sehr viel Traction bekommen und ähm, das ist letztendlich ein, ein Lightning Wallet, was eben custodial ist, äh, ein bisschen mit Blue Wallet zu vergleichen, aber äh, geht dann eben halt noch einen Schritt weiter und sagt, du kannst eben deine Nummer angeben, dann kriegst du einen Account, hast einen Username, kannst zum Beispiel dann über, also auf äh, Bitcoin, bitcoinbeach.com slash egge, kann man zum Beispiel kriegt man, kann man mir eine Spende sozusagen schicken auf mein Bitcoin Beach Wallet, also gehen halt noch mal einen Schritt weiter als Blue Wallet und ähm, Super cool zu sehen, dass es eben so viele Leute gibt aus dem Space und eben halt auch nicht nur aus dem Space, sondern eben halt auch einfach Venture Capitalists, die bereit sind, äh, äh, Entwicklungsgeld sozusagen oder, oder Geld für, für Entwicklung eben in solche Projekte reinzustecken genau. und dann äh, diese eben möglichst groß zu machen auch. Und das passt auch ganz dazu zu den News, weil Galloy also beziehungsweise Bitcoin Beach hat jetzt auch die Lightning Address. Ich glaube, seit heute sogar implementiert. Das heißt, man hat, wenn man Bitcoin Beach Wallet sich einrichtet, ist auch in Deutschland verfügbar übrigens, also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Hat man gleich eine lightning Address? Hat man direkt auch. Hast du direkt, also zumindest wenn du, wenn du einen Account erstellst, nice. ne? Also wenn du quasi deine Handynummer angibst, der festen, also über deine Handynummer wird quasi dein Wallet an deine Person geknüpft, also an, mhm. an die Handynummer, dass du es auch restoren kannst, wenn du es mal verlierst. Und dann kriegst du einen Username und dann kannst du tatsächlich den Username add ln.bitcoinbeach.com ist dann automatisch deine lightning Address. Also ziemlich cooles Projekt. Schön, dass es da Leute gibt, die das unterstützen und äh, da rein investieren. Ja. Mega cool. Jetzt ist natürlich,
0: jetzt muss man natürlich dazu sagen, also das Geld, was da reingeflossen ist, das fließt natürlich jetzt nicht nur in die Entwicklung der Bit bitcoin beach World weiter, sondern das ist ja quasi mhm. ein ganzes open source äh, Repository könnte man fast schon sagen, mit verschiedenen Funktionen, aber eigentlich die Hauptfunktionen, die sie bauen, die man dann auch in anderen Gegenden und überall auf der Welt als Community oder als, als, als Ortschaft oder als was auch immer quasi deployen können soll, ist ja quasi ein Banking-System, also dass du quasi hingehen kannst und auf die Bitcoin Custody, die dann sowohl äh, On-Chain ist über, über Cold Storage, das wird übrigens mit Spectre gelöst und dann halt auch mit, mit, äh, mit Lightning über ein, über ein Hot Wallet äh, in der Cloud, äh, da musst du ja quasi irgendwie ein System drüber setzen, dass du Konten hast, also so ein, so ein Kontoführungssystem, dass du weißt, welcher welchem Kunde, Kunden gehören wie viele der Bitcoins, die in Custody sind. Ne? Und da gab es halt, da gibt es ja Blue Wallet, Blue Wallet gibt es ja auch ein schönes Backend, also schönes, gut, <lacht> gibt es auf jeden Fall ein Backend dafür, dass man auch seinen eigenen Blue Wallet Custody Server äh, bei sich auf dem Raspberry Pi aufsetzen kann. Nur da ist zum Beispiel schon das Thema, wenn ihr euch es mal angeschaut habt, da kann man nicht viel einstellen. Ja? Da hast du auch keine Möglichkeit, irgendwie die Konten einzusehen oder zu administrieren, höchstens noch über die Konsole. Also ist ja ein bisschen, ein bisschen unpraktisch und äh, auch nur für den Hausgebrauch mehr so gedacht und was Galloy macht, ist das ganze Thema ich gehe in Custody für andere und verwalte sozusagen Konten und brauche irgendwie eine ein Konto, Kontoführung äh, für meine Kunden oder für meine Leute, für die ich Custody mache, dafür brauche ich jetzt halt ein, ähm, ja, eine Lösung und die kann Galloy sein und die kann ich, ich weiß nicht, wie es laufen wird, vielleicht kann ich dann Galloy sogar irgendwann auf meinem Node deployen. Schauen wir mal. Wäre auf jeden Fall geil.
2: Genau. Ja, und ne, es ist halt auch, ich, ich denke mir immer, wenn wenn ich sehe, dass, dass eben solche äh, Bitcoin-Firmen oder Lightning-Firmen dann eben äh, solche Seed rounds auch abziehen, finde ich es einfach, ist halt einfach bullish. Es ne? ja. ist halt geil, dass die Leute Bock haben, Geld eben in diesen Space auch rein zu investieren. Und ob was draus wird oder nicht, ist eigentlich, also natürlich wäre schön, wenn was draus wird. Ich drücke drück ganz fest die Daumen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen, grundsätzlich schon mal.
0: Gut, dann gibt es noch eine News von Lemonade. <lacht>
1: ähm, wer, das, was, was ist das? Nicht der Drink und nicht auch keine Drink, saure, saure Nacht. Ich habe ja immer so ein paar news die ich dann abgrase. Und äh, das, das äh, sch schlag, ist irgendwie äh, so hängen geblieben bei mir. Und ich fand das sehr witzig. Ähm, ich habe zwei unterschiedliche Berichte darüber gelesen. Aber ich fange einfach mal an. Lemonade ist so eine US-Versicherungsgesellschaft, mhm. irgendwas Gemeinnütziges. Und die haben Anfang November mhm. wohl eine Kfz-Versicherung mit, mit in ihr Portfolio übernommen, Wie, irgendwie so. so. Und dadurch haben sie quasi indirekt auch in Bitcoin investiert, weil diese Kfz-Versicherung hatte schon Bitcoin, also hat jetzt Lemonade Bitcoin auf dem Balance-Sheet von einer Million US-Dollar parallel habe ich einen Artikel gelesen, wo halt drin stand, dass sie schon sukzessive Bitcoin selber gekauft haben, also aktiv wohl nach vorne ging. Zumindest wurde das wohl auch bei, über die SEC ähm, gemeldet. Und das, das, äh, diesen, diesen Mix fand ich irgendwie ganz äh, interessant, weil ja, du kaufst einfach quasi irgendwie so ein Unternehmen und hast automatisch halt Bitcoin in deinem Balance Sheet aufgenommen. Und da in den USA sowieso anscheinend Versicherungsgesellschaften eine, eine gewisse Affinität entwickeln zu Bitcoin, ich ich das halt schon sehr, sehr geil. Ähm, mal gucken, wann das irgendwann mhm. mal vielleicht auch in Europa oder in Deutschland so, so Raum findet. Wie wir wissen, dauert das immer so zehn Jahre, bis wir Deutsche auch mal das machen, was die Amis so machen. Das ist immer gut, das ist eine andere Sache, aber ich fand das ganz witzig. Die haben zum Beispiel auch, ich glaube, der Sitz ist in, in Delaware, und die haben irgendwie Tochtergesellschaften und unter anderem eine Verbindung auch bis zu den Niederlanden. Also äh, einfach mal so eine News am Rande. Ich glaube aber in Europa, die Versicherungen ja, stehen auch schon zu. Man schon muss zu halt einem gucken, Erfolg wegen Mika und Co., was sich da jetzt so alles anbahnt an regulatorischen mhm. Bedingungen. Wie aufwendig wird das? Wie, ähm, ja, wie freundlich ist man dann diesen Unternehmen? was heißt das vielleicht auch an Abgaben oder so oder keine Ahnung. Also man ist wahrscheinlich schon am Gucken, aber es traut sich noch keiner so richtig nach vorne zu gehen. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht nur äh, Frage, traut
0: sich, sondern das ist halt auch ein Prozess, der seine Zeit braucht, wenn er erstmal angestoßen ist, weil er halt durch so viele Instanzen durchgehen muss und so viele Approvals benötigt, bis du da halt wirklich äh, aktiv werden kannst. Und dann noch das Knowledge aufbauen, also das Wissen aufbauen. Also äh, das ist schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass selbst wenn die, wenn die Versicherungen darauf schielen, äh, jetzt schon, das wissen wir ja auch. Ähm, das dann aber trotzdem, bis es zur Umsetzung kommt, äh, bis, bis die ersten großen Versicherungen wirklich rausgehen und sagen, wir haben jetzt Bitcoin auf dem Balance Sheet, schätze ich mal schon noch ja. ein, zwei Jahre ab jetzt. Genau, so am Rande. Ja, nice. Dann, ähm, ich habe hab ein geiles Paper äh, bei uns im Channel, wurde das gepostet, entdeckt. <lacht> das ähm, ist vorgestern <lacht> rausgekommen. <lacht> Ich muss sagen, also wir haben ja schon, wir haben ja schon viel, viel, diskutiert über Proof of Work und ob es da nicht eine Alternative gibt. Und jetzt tatsächlich am, am, also vorgestern ein, ein genialer Vorschlag gekommen, dass wir doch von Proof of Work zu Proof of Stake wechseln sollen. <lacht> Aber nicht, nicht das Proof of Stake, wie ihr das kennt, sondern das Proof of Stake. Ne? Also, also ein Steak ähm, sehr geil, also lustig, also ihr merkt ja schon, das Ganze ist ein bisschen sarkastisch gemeint, aber das Paper ist wirklich lustig zu lesen, man muss dem Englisch mächtigen, mächtig sein, äh, aber dann hat man wirklich zwei Seiten pure Unterhaltung. Zum Beispiel wie, äh, ich lese mal so ein bisschen, ich, ich übersetze mal on the fly, ähm, Oh oh. <lacht> oh, oh, das wird auf jeden Fall schief gehen, genau. <lacht> Genau, es gab, es gab auf jeden Fall Jahre Jahr, Jahrhunderte an, an, an Fortschritt bei der Entwicklung von Blockchain-Technologien äh, und bisher wurde Proof-of-Wog <lacht> verwendet. Aber äh, wo, ein, wo ein vorgeheizter Wog genutzt wurde, um Stakes zu erstellen. <lacht> äh, aber man hat herausgestellt, äh, dass, die, dass die Burn-Rate, also die, die Verbrennungsrate, zu unvorhersehbar ist <lacht> im Wog. Das war auch mein Lieblingssatz, tatsächlich. <lacht> Und so weiter. Also Ihr seht schon, da kann, man, da kann man wirklich eine halbe Stunde großartige Unterhaltung haben, wenn man sich das Paper durchliest. Wir verlinken das mal
2: in den Shownotes. <lacht> genau, dann
0: gab es... Äh, weißt, ja. du,
2: weißt du, ob das tatsächlich die Leute geschrieben haben, die als Autoren da auch drinstehen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab, äh, <lacht> Weil das sind echte Menschen. Kein Bot. Ja. <lacht>
0: hast, hast, hast du die mal gegoogelt oder was? John Crawford, Arthur nee. Ger 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 Gervains, Hamid Haddadi und Tristan Henderson.
2: Könnte man ja noch muss mal recherchieren. Noch mal recherchieren. Das <lacht> <ein sehr interessiert. lacht> also wirklich äh, große Unterhaltung, ja.
0: Gut. Genau, dann gibt es eine Senatorin, die ein
1: bisschen äh, sich wie eine neue Senatorin ja, die also man muss, macht für ich, ich fange einfach mal an. an. Und zwar ist das eine Senatskandidatin. Sie ist mhm. noch keine Senatorin, aber sie, sie tritt halt an. Ah. Und äh, die gute Morgan Harper kommt aus Ohio und hat irgendwie ziemlich big, big oh, die kennen wir noch gar nicht. Bitcoin. Und da ich ja immer so ein bisschen rüberschiel über den Ozean und gucke an, was gerade so mit Miami und New York passiert und bei Politikern, fand ich das trotzdem ganz interessant. Die hat nämlich vor kurzem Bitcoin für sich so entdeckt, zumindest als Thema und ähm, arbeitet sich da irgendwie seit quasi Anfang November quasi rein, aber... Ja, und beschäftigt sich damit, wie man das dezentrale monetäre Netzwerk für eine dezentrale Machtverteilung nutzen kann. Ich bin ja ein Freund von Zitaten und deswegen haue ich jetzt noch mal eins raus. Und zwar, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft ist, <lacht> 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 dass das, das, das zu viel Macht in zu wenig Händen zentralisiert ist, was zu wettbewerbsfeindlichen Effekten führt, die die etablierten Unternehmen stärken und Innovation verhindern muss man mal sacken lassen, dass die jetzt mhm. sich quasi so bullisch zeigt und dahinstellt und ähm, schon ein bisschen, ja, äh, nicht unbedingt Werbung machen mö möchte. Sie hat was vor wenigen Wochen halt für sich entdeckt und wahrgenommen und beschäftigt sich jetzt viel mit dem Thema und will wohl auch auf, so wie ich es verstanden habe in dem Artikel, ich weiß nicht, ob ich es richtig übersetzt habe, auf so eine Art, ähm, wahrscheinlich so eine lokale Reise gehen bei sich und mal äh, da, da so rumtasten, wie, wie steht denn die Gemeinschaft dazu, die Gemeinde, in der sie unterwegs ist oder macht, gibt es vielleicht auch demnächst Workshops, mal mhm. gucken. Das äh, klang auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ein ähm, anderes Zitat aus dem Artikel, was ich gelesen habe, ähm, hieß wie folgt, ich möchte das Gesetz für diese Anlageklasse für die Menschen in Ohio richtig machen, nicht, weil ich finanziell davon profitieren will. Also sie selbst hält noch nicht mal Bitcoin, weil sie sagt, sobald ich jetzt anfange als, anfange als Politikerin, Bitcoin zu halten und ich fange an, auch Werbung damit zu machen, dann ähm, rückt das halt ziemlich ins Fall ja, richtig. Und das möchte sie halt ganz klar vermeiden. Und ja, das sollte man trotzdem mal so im Blick behalten, das weil sind. sie jetzt im Mai nächsten Jahres als Kontrahentin äh, antritt. Sie, sie ist ähm, Demokratin, glaube ich. Und einfach mal so auf den Schirm behalten, was ihre kleine Bitcoin-Reise ins Rabbit Hole so bringt. Ja. Das fand ich ganz cool. Sehr gut. Beobachtest du das mal ein bisschen? Genau, ich gucke ja, ja immer, was die, was die Politiker da so reißen, weil die, die einen zeigen sich ja sehr euphorisch, und wollen auch in Bitcoin bezahlt werden. Parallel fängt man aber irgendwie an, halt, das habe ich ja schon mal erwähnt, ein, ein Shitcoin irgendwie doch, doch zu implementieren. Das und -Coin macht ja ein <lacht> auf Miami-Coin und New York-Coin und what the fuck ever. Ähm, da, man muss halt ja. immer sagen, okay, ja, ob acht, es sind halt immer Politiker. ja, Die können halt viel reden, aber es klang trotzdem sehr ähm, weitsichtig von ihr, weil sie auch darauf eingegangen ist, welche Probleme das Geldsystem an sich hat, vor allen Dingen für kleinere Länder, die halt abhängig sind vom US-Dollar, also es war auch El Salvador im Gespräch, im Artikel und mhm. sie hat schon vom Mindset her verstanden, das ist jetzt nicht einfach nur eine Anlageklasse, sondern wir, 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 wir können mhm. halt Macht de dezentralisieren, ja, dass nicht so viele Menschen an, an diesem einen großen Hebel sind und haben immer diese große Entscheidungsgewalt und das fand ich, ähm, ja, das fand ich cool.
0: Die Freedom Technology, das heißt, sie will den Freedom, die Freedom Technology, die, die Freiheitstechnologie von Bitcoin promoten, ohne dass sie dem, dem Number-Go-Up-Mechanismus von Bitcoin zum ja, Opfer fallen wird. Also, <lacht> ähm, das ist mal klar, sehr löblich. Man kann immer
1: sagen, ich, 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 ich habe ja nichts, ne? aber ich habe das jetzt erstmal so im Artikel abgenommen und ich lasse das erstmal so im Raum stehen. Stimmt, und ich, ja. Ähm, ja, ich, ich behalte das mal im Auge.
0: Ich meine, man muss natürlich auch sagen, also auch zur Verteidigung der ganzen äh, Bürgermeister, die jetzt da äh, sich in Bitcoin bezahlen lassen und dann sagen, sie machen ihren <lacht> eigenen City-Shitcoin, muss ja auch wirklich sagen, also hey, als wir angefangen haben, in den Space reinzukommen und Bitcoin entdeckt haben, danach kam halt auch dann relativ schnell, hey, da kann man doch einen eigenen Shitcoin machen oder man kann irgendwie, hey, da ist ja noch viel mehr, da gibt es ja ganz viele Shitcoins, ist ja ist ja völlig normal, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen so seine, seinen Ausflug reinmachen und wenn man da halt eine ganze Stadt gleich mitnimmt und äh, der auf die Fresse gibt, <lacht> dann ist das Learning auch also, also sehr Also du meinst, die Menschen lernen durch Schmerz, Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Okay, <lacht> richtig. Genau, aber in den USA bleiben wir da bei den USA apropos und Politik. Äh, so sorry, ja.
2: <lacht> ich wollte nur sagen, apropos lernen. Ja, das ich ist, ach, den Übergang wolltest du machen. Okay,
0: genau, ich wollte ja. den Übergang ein bisschen anders aufsetzen, aber so ist auch gut, apropos lernen. Ich würde aber eher auf apropos Politik eingehen, denn ähm, es gibt eine neue Institution in den USA, eine gemeinnützige, die nennt sich Satzcenter. Center, also Satoshi Center, Satz, nee, das heißt wirklich satzcenter.org, und äh, da geht es quasi in erster Linie um Bitcoin Education, aber man sieht es auch schon aus dem Statement heraus, hier geht es auch darum, Lobbyismus zu betreiben, nämlich quasi offizielle Vertreter und Regulatoren über Bitcoin aufzuklären. Das ist sozusagen die Aufgabe der Foundation Satz Center. Und das Ganze äh, wird... Unterstützt, also ich meine, wenn man sich die Namen anschaut, sind halt alle Bekannten dabei: Bitrefill, Swan, Riot, Galloy haben wir halt eben schon gesagt, Casa äh, ist dabei, Foundry, Bitcoin-Magazin, Marathon, äh, River Financial, ne? also all die ganzen Namen, die man aus der Bitcoin-Industrie kennt. Bitblock Boom äh, haben sich hier versammelt und äh, dieses sat Center gegründet, um ja, Bitcoin in den USA hauptsächlich weiter voranzubringen. Sowohl die, die Öffentlichkeit zu educaten, ist das Ziel als auch äh, die Politiker und Regulatoren also eine Orange Pill Organization also <lacht> Orange Pilling Organisation also, also
2: Name Dropping können Sie Name Dropping können Sie auf jeden Fall ich finde die Liste an Founding Members wirklich echt beeindruckend weil das halt wirklich also was so die die westliche Seite der der, ähm, der Firmen, also der der Welt angeht ist es halt, sind ja wirklich wirklich alle großen Namen dabei mhm. Und ähm, ich habe mir den, also man, kann, man kann sich ja äh, mehr Informationen, die Seite ist sehr, äh, überschaubar äh, noch, sehr zurückhaltend, was die Informationen angeht, <lacht> ja. genau, aber man kann sich ja mehr Informationen zuschicken lassen, das habe ich jetzt noch nicht nope. gemacht, hat das jemand von euch zufällig nee, gemacht? nee noch
0: nicht, ich habe es ich auch erst heute entdeckt, das hat Sensor.
2: Also wir werden auf jeden, Fall, also ich, ich gehe mal davon aus, gerade bei der, bei der Aufstellung an Firmen, die sich daran beteiligen, dass wir von denen noch sehr, sehr viel hören werden in mhm. der Zukunft und ich bin wahnsinnig gespannt was da noch passiert, das ist auch schön, dass es endlich in so eine Richtung geht. Also gerade Lobby ist ja was, was wir auch immer wieder thematisieren, Es wäre halt schön, mal jemanden zu haben, der sich tatsächlich auch wirklich, ich sag mal, hauptberuflich dafür einsetzen kann und auch da das Funding hat, um das dann tatsächlich auch relevant zu machen. Ja, wobei man
0: muss natürlich sagen, also in den USA haben wir ja vor allem auch mit Sitz in Washington ja bereits das Coin Center, was ja auch, es ist jetzt, glaube ich, nicht nur Bitcoin, aber es ist Bitcoin zentriert und macht halt auch entsprechend aus der, Richtung schon Lobbyismus und äh, Aufklärungsarbeit für und Ansprechpartner für Regulatoren und so weiter. Also es ist dann, damit hm. ist es schon zumindest die zweite relativ bekannte Organisation, wobei natürlich Coin Center schon viel länger da ist und wahrscheinlich ein viel besseres Netzwerk hat in die ganze Politik hinein äh, als als Sat Center. Aber äh, wäre auch nicht schlecht wenn es noch ein drittes oder vierte Organisation. Ich glaube, da kommen wir auch nicht immer so besser.
3: <lacht>
2: Absolut.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich brauchen wir das in Deutschland auch mal. Vielleicht können wir den Bundesblock jetzt mal auf Bitcoin-Block umbenennen. Um ich glaube, das fleischt sich gerade eh selbst.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht übernimmt das demnächst Markus Gut, einfach. Gut. Ähm, Markus hat schon so Bock gehabt, irgendwie genau. was mit, mit <lacht> Bomben zu starten <lacht> und so weiter. Ich, 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 ich hoffe einfach mal. <lacht> <lacht> Gut. Ja, hier gibt es ein Thema genau, Hashpower, ähm, ist back. Das, 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 du das weißt, was das Das mir so sagen, seit ne? ein paar Tagen immer mal wieder ins Auge gesprungen, dass ich ein paar News lese zu dem Thema, dass eigentlich die Hashpower back in town ist. Also wir, wir gewinnen wieder massiv an Hashrate, wenn wir uns mal zurückerinnern am Mai, war das Mai, Mai diesen Jahres, wo wir quasi Mai, Mai, Juni da die Ecke, wo dieser China-Ban dazu geführt hat, dass irgendwie auch mal eben so, 25, 27 Prozent abgesackt sind von der Hashrate, ähm der ja, war wir auch, da sind angeschaut. halt, ich meine, das ja, nice. ist natürlich alles auf Statistik basierend, genaue Zahlen hast du da jetzt nicht, also du schwankst irgendwie zwischen 100, Klar. 78, 194, extra Hash die Sekunde, das fand ich schon, ähm, war, war ein geiles Bild, so von den Kurvenverläufen her, die da kamen und trotz der Difficulty, die angestiegen ist, powert das Netzwerk halt auch weiter ne, ordentlich, also man sieht schon, dass die Miner definitiv ihr neues Zuhause auf der Welt gefunden haben, in der Welt, also ähm, in, mhm. in, in, in vielen Ländern kriegt man es ja mit, dass entweder einige aus China abgewandert sind, haben was verkauft oder haben es verschrotten lassen oder wie auch immer. Aber wir sehen, kein Jahr später haben wir wieder ordentlich zugelegt und dieses Narrativ von wegen, ja, ohne China sind wir halt nichts, das ist halt komplett zerstört worden. Wir sehen, das klappt auch ähm, und, und entweder sind neue Investoren mit Essex jetzt eingestiegen. Ich habe einfach mal so die, die Top 3 der, der ähm, Mining-Pools rausgesucht. Und da haben wir auf Platz 1 den Endpool, zumindest vor, vor ein paar Tagen war das so, mit ähm, äh, 19,39%, also eine Hashrate. 39,6% Panik bekommen. Ähm, das, ist schon, das ist schon krass, was <lacht> sie da reinpowern. Und dann haben wir noch auf Platz 2 den F2 Pool mit 14,16%. Das macht ungefähr eine Hash von 25 extra Hash aus. Und auf Platz 3 haben wir Foundry USA. Die haben in den letzten Monaten ordentlich zugelegt mit 13,07% und haben eine Hash Rate von 23,32 extra Hash. An Position 3 gebracht. Also, ich finde, das klingt schon alles sehr, sehr geil. Und
0: was ich interessant finde, ist, die ersten beiden Pools, die du genannt hast, sind ja eigentlich bekannt dafür, ja, dass es chinesische Pools ähm,
1: sind. Ja, gut, es, die holen sich halt ihre Mitglieder jetzt anders, ne? Also. Ähm, ja, holen sich halt die Mitglieder weltweit aus dem Pool. Das ist ja, das ist ja auch so eine, so eine Sache,
2: die halt immer wieder, ne, also so diese typische. Dieses typische Shitcoin-Argument, ne? ja, guck dir mal den Chart an, das ist ja alles, ne? sind ja alles chinesische Pools. Ja, Na. aber sind halt nicht alles chinesische mhm. Miner. Ne? Also die Miner stehen in der ganzen Welt. Du kannst nicht richtig nachvollziehen, von wo die Hashrate eigentlich auf der Welt kommt, nur weil sie halt von einem Pool dann gebündelt wird. Es ist ja auch so, dass sich die Miner auch immer wieder auf die Pool, also die verteilen sich ja um. Das ist ja nicht so, dass du einmal dein Pool wählst und dann für immer da meinst, sondern ne? es gibt ja auch Debatte darüber wann mal hier gewechselt wird, das hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder, wenn eben Puls zu stark wurden, dass es dann tatsächlich auch eine Bewegung von meinen gab, die gesagt haben, nee, das sollten wir verhindern, dieses, dieses Monopol an, an Macht, also das ist schon alles, äh, hat sich ziemlich cool entwickelt, auf jeden Fall, ich finde auch viel zu wenig Leute. Also ich bin gesagt, ja auch mal, ich äh, bin ja mal ganz kurz durch einen guten Kollegen
1: äh, kleinen Gruß an den Scholli gekommen, ähm, der, der sich halt da im essigbereich bereich was, was, was gekauft hat und konnte da so ein bisschen reinschnuppern in die Welt und das ist eigentlich kein Hexenwerk, was man da halt machen muss und das Swappen in einem anderen Pool vom Slush-Pool, Endpool, F2-Pool äh, ja, ist halt egal, ne? wo du sitzt. Du schließt dich halt dann dieser Gemeinschaft an und alle gemeinsam ähm, sind halt fröhlich dabei, ein Rätsel zu raten. Und das ist schon, das ist halt geil. Aber ähm, <lacht> ja, ich finde das absolut wir geil, so dass einfach Rechnen, nicht, ja, dass wir nicht auf diese Ländergrenzen <lacht> angewiesen sind. Ja, Das ist schon, das ist cool. Aber äh, mhm. vielleicht noch da ein kleiner Einwurf, weil es gerade so ein bisschen zum Thema Mining reinpasst. Ich, das ist glaube ich keine News von dieser Woche, aber letzte Woche oder so kam es raus, in Island wurde ja ordentlich gedrosselt. Was die Stromzufuhr betrifft, da ist ja wohl ein Kraftwerk ausgestiegen und man hatte, glaube ich, Probleme auch von extern wieder genügend Strom reinzubekommen und um das Netz halt stabil zu halten und da so ein Netz ja relativ fragil ist und man da vorsichtig sein muss, wurden ja einige ähm, Industriezweige gedrosselt, unter anderem halt auch Mining-Farm, weil in Island kriegst du halt eigentlich recht günstig Strom, also ist man da ähm, natürlich ganz gut und die ja, Aluminium unter anderem, aber die haben halt so viel aus der Thermie. Drossel. Ja, das ist schon, ähm, da, da, da spielen die halt mit. Und da sind ja auch ein paar neue hinzugekommen. Aber jetzt hat man halt auch ein Problem, neue Lizenzen zu erwerben. Ja, aufgrund dieser Stromproblematik. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob sie noch anhält mhm. und wie sie es jetzt gerade geregelt haben. Also den Stand heute am 15.12. kann ich nicht sagen. Aber das führt halt auch dazu, dass die meiner ähm, da mal eben ein bisschen ausgeknipst wurden. Aber das geht halt, ne? Du kannst so einen Miner ausmachen und wenn du sagst, ja, der Strompreis, der passt mir jetzt auch wieder, dann machst das Ding halt einfach an und der macht halt weiter. Auch wunderbar.
0: Ja. Das ist das Gute. Gut, dann ähm, ist mir noch ein Tweet aufgefallen, beziehungsweise eigentlich ein, äh, ein ganzer Thread, aber ein Tweet darin, der hat meine besondere Aufmerksamkeit erhalten. Und zwar ist das ein Chart. Also erstmal, der, der Thread ist von äh, Dylan Leclerc. Der ist, der ist sehr bekannt dafür, äh, auch dass er viele Bitcoin-Magazine-Artikel schreibt. Ähm über seine Analysen, hauptsächlich On-Chain-Analysen äh, in, in Kombination mit Preis. Und der hat sich das Thema Realized Price angeschaut und zwar ähm, sieht die Kalkulation so aus, dass jedes Mal, wenn quasi ein UTXO, set, äh, ein UTXO entsteht und das UTXO sozusagen wieder aufgelöst wird, dann ist quasi die Differenz zwischen dem Preis vom Zeitpunkt, wo das UTXO erstellt wurde und wo es wieder aufgelöst wurde entweder positiv oder negativ. Ne? Also die Differenz. Also entweder du hast ein Negativ realized price oder du hast einen positiven realized price und das wird halt dargestellt und da gibt es dann ähm, daraus ergeben sich quasi im, im laufe der entwicklung von bitcoin verschiedene phasen nämlich die downtrends also die bärmarkt äh, die plateaus das ist dann ein leichter uptrend ähm, beziehungsweise auch die akkumulationsphase ne? also die die pro äh, parabolische äh, die, die die pre parabolische äh, akkumulationsphase <lacht> Bisher immer so gewesen, das ist das Interessante und dann kommt halt quasi der der Sta der steile äh, Aufwärtstrend, das ist dann quasi der Bullmarkt und man sieht in dem Chart immer sehr schön, das startet 2011, man sieht in dem Chart immer sehr schön, es gibt immer zuerst quasi, äh, also es gibt immer diese diese Reihenfolge, dass auf einen äh, auf ein Plateau immer ein, ein, ein starker Aufwärtstrend entsteht bis es dann quasi nach einem starken Aufwärtstrend dann zu einem Abwärtstrend kommt. Aber es kommt niemals nach einem, also es kam bisher zumindest in der Historie noch nie nach einem Plateau, wo quasi der, der Realized Price relativ even ist. Danach gab es noch nie einen Abwärtstrend und wir sind, wir bewegen uns momentan noch auf der Plateauebene. Also wir haben noch keinen Aufwärtstrend gestartet. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut, auch in die Vergangenheit projiziert, wenn dieser Trend weiterhin aufrechterhalten wird, dann muss als nächstes nach dem, nach dem Plateau, in dem wir uns aktuell befinden, was natürlich unbekannt ist, wie lange das Plateau noch anhält, äh, danach ein starker Aufwärtstrend noch kommen, was auch wieder, also ich würde sagen, dieser Chart zeigt nochmal auf, dass der Bullmarkt sehr wahrscheinlich noch nicht vorbei ist und ähm, erst nochmal richtig durchstarten wird. Habt ihr euch das mal angeschaut?
2: Mhm total spannend, finde ich, was die, was die Leute sich äh, immer wieder einfallen lassen. an, an, an der <lacht> Ja, Limitation, oder? Ne? Also Völlig verrückt. Diese, diese Idee <lacht> eben zu schauen, wann ein UTXO erstellt wird und wann es dann eben äh, aufgelöst wird und dann eben daraus die, die Preisdifferenz zu nehmen, finde ich äh, ein, super, super geil, Sache. Ja. Weil es halt eben, genau, es, es macht halt, viel, also natürlich ne, dieses Ganze, wir schauen uns die Chain an und wie viel Exchange Flow-In, Flow-Out haben wir und so weiter. Alles schön und gut, ne? aber das ist halt richtig, also das ist mal, mal wirklich, wir, wir nehmen jetzt Daten von der Kette und knüpfen die an den Preis, was ja eigentlich zwei total unabhängige Metriken sind, ne? also was so total unabhängige Statistiken mhm. sind, aber das finde ich halt wirklich. Ähm, ist so wie Bitcoin Days, sagen, so eine zweite
0: Version oder weiterentwickelte Version von Bitcoin Days destroyed. Fast schon, oder?
2: Ich weiß, ich kenne die Reference. Ach so, Bitcoin
0: Days Destroyed, die 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 Analyse kennst du gar nicht, okay. Das ist quasi, das nee. ist quasi der Ansatz, darüber zu schauen. Ähm wie viele, wie viele Tage wurde ein UTXO ja, ja. gehalten, bevor es quasi aufgelöst wurde, also ab dem Zeitpunkt, wo das ah, UTXO erstellt okay, wurde, klar. wie lange ist es aufrechterhalten und dadurch entsteht dann quasi, äh, kannst du danach schauen, an welchem, Ta also in welchem Zeitraum wurden wie viele Bitcoin-Tage zerstört sozusagen, dadurch, dass das UTXO aufgelöst wurde. Mhm. Auch eine sehr spannende, Analyse, aber da spielt natürlich der Preis nicht mit rein an der Stelle.
2: Grundsätzlich würde ich halt sagen, dass man dass man bei solchen Analysen immer ein bisschen gucken muss, dass sie sich auch bewähren. Ja, also mal schauen. Also, äh, aus, also wenn man ein Muster in historischen Daten findet, heißt es ja noch nicht, dass es <lacht> eben immer so bleiben genau. aber, wird. Aber grundsätzlich äh, gefallen mir bullische Analysen immer gut. <lacht> ne? Also egal, ob es jetzt die, die, äh, die ähm, wie hieß sie jetzt? die hyperparabolische
0: <lacht> äh, die, Hyper <lacht> äh, ja, die ist auch gut <lacht> hyperparabolic ne? genau.
2: <lacht> ja genau, Hier. oder eben sowas wo dann halt vielleicht ein bisschen mehr Research <lacht> steckt, finde ich beides ey da toll. ist eine
0: super Formel draus entstanden, die genau den Tod des, des, yeah. des Dollars vorher rechnet, ja, vor, <lacht> vorher kann auf den Stimmt. Tag, genau, das muss stimmen <lacht> auf den Tag, genau <lacht> gut so, bevor wir jetzt zu den, äh, zu den weiteren spannenden internen News kommen und Technik-News, da haben wir auch noch einiges. Ganz kurz, Werbeblock, äh, machen es wirklich, wirklich kurz und knackig. Bitbox 02, Bitcoin-Only-Edition, ihr wisst Bescheid, 100% Rabattcode. 100% wollte gerade zu sagen. Äh, 100% Rabattcode, was? <lacht> also, also alle mal loslegen, sagen, was? 5%, 5%, 5% Rabattcode 21%. Oder, oder 10% mit 21.10. Äh, genau, wie ihr wisst, ich kaufe mir immer direkt 10. Solltet ihr auch machen, dann habt ihr direkt was zu verschenken. Vor allem jetzt zu Weihnachten lohnt sich das natürlich. Ähm, bevor wir jetzt irgendwie zu lange über ähm, verschiedene Themen reden, kurz jeder einen Satz. Ist geil Box. für
1: Anfänger und geil auch für Leute, die schon länger im Space sind.
2: Ja. Ist, ist geil für alle eigentlich. <lacht> ist, geil für also, alle. Okay. Cool. Das ist geil für alle, okay. Sehr cool. Ist geil für alle. Also, ich empfehle bestes hardware be Ja,
0: ich empfehle eigentlich immer sofort die Bitbox äh, Bitcoin Only Edition. Eigentlich jedem, der mich fragt, wie soll ich Bitcoin aufbewahren, sofort Bitbox Bitcoin Only Edition. Äh, ist eigentlich die beste Empfehlung, ja. die man geben kann. Dann zweiter Sponsor, ihr wisst Bescheid, wir haben es schon mal erwähnt vor zwei Wochen. Wir haben einen neuen Sponsor, nämlich Pocket Bitcoin. Ähm, wir freuen uns sehr darüber, dass Pocket Bitcoin mit dabei ist und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir alle große Fans von Pocket Bitcoin sind und selbst verwenden. Ähm, ich stecke mit Pocket Bitcoin wöchentlich. Äh, ich äh, nutze es, um, um schnell Käufe durchzuführen, um mal irgendwie spontan Käufe durchzuführen. Ich nutze sogar, ich nutze sogar Pocket Bitcoin, um für meinen Sohn zu stecken. Ähm, der hat seine eigene. Und äh, sogar, ich nutze sogar Pocket Bitcoin, damit mein Dad für meinen Sohn stecken kann. Ja, also das ist halt geil. Du kannst, kannst einfach mit Pocket Bitcoin jegliche, jegliche Situation einrichten, so wie du sie <lacht> brauchst, um Sets zu stecken. <lacht> So, jetzt auch von euch jeder einen Satz noch kurz zu Pocket, dann machen wir weiter.
2: Auf einen Satz kann ich es leider nicht runterbrechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es eins der geilsten Weihnachtsgeschenke jetzt dieses Jahr, so einen kleinen Sparplan. Man muss ja nicht, ja nicht so die Riesenwelt oder man macht einen Deal, dass man irgendwie was dazu gibt oder so, aber einfach einen Sparplan einrichten. Ich habe mir nämlich eigentlich gedacht, ich verschenke Bitcoin-Standards diese Weihnacht. Aber dann dachte ich mir, nee, da müssen die Leute lesen. Und das ist dann wieder zu viel. <lacht> zu viel verlangt. Zu, <lacht> zu, zu viel Reibung für manche Leute. Wenn ich dem Geld schenke, dann freuen die sich vielleicht. Ja, ich nutze und das Video so für die, super, die Nachkommen. Und,
1: und äh, da werden regelmäßig Satz gesteckt auf die Bitbox. Über Pocket.
0: Sehr gut. Und wenn ihr das auch machen wollt... Geht auf pocketbitcoin.com slash 21. Äh, gleiche gilt natürlich auch für die Bitbox. Einfach auf shiftcrypto.ch slash 21. Ist in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß mit den beiden Tools. Funktioniert nämlich perfekt in der Kombination. So und jetzt zu den weiteren geilen internen News aus der Community. Woohoo! Der Little Hodler <lacht> ist verfügbar. Ja, sehr geil. Also,
1: <lacht> die, die gute Lina Seiche, genau. die hat da, äh, wie ihr mit Sicherheit schon über die Comics erfahren habt, den kleinen Hodler ins Leben gerufen und den kleinen Hodler auch äh, ja, produzieren als Kuscheltier und hat auch, glaube ich, Merch in Form von ähm, T-Shirt ja. und so parat. Ich glaube, sogar Comics kann man oder, oder, oder irgendwie Comic-Teile kann man auch erwerben. Und ja, der Shop ist jetzt online gegangen in dieser Woche. Keine Sorge, wenn ihr drauf guckt und ihr wollt was bestellen und ihr seht jetzt, fuck, das ist echt teuer mit dem Versand, dann wartet ähm, noch ein bisschen, weil U. die ja. Nina arbeitet auch ja, daran, genau. dass das etwas günstiger wird. Ich weiß noch nicht genau, wie sie es, es hinkriegt, Vielleicht mit Sicherheit wird sie das auch nach Europa und von da aus dann, dann halt versenden können. Also, Aber ich glaube, momentan ist das sowieso direkt ausverkauft. Ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert, da war mhm. das Ding weg. Und ähm, ja, wir hatten aber ja auch das Glück, dass ja. wir in einem von unseren Adventskalender-Türchen bereits einen von den kleinen Hoddlern drin hatten. Und heute haben wir in dem Türchen 15 auch einen kleinen Hodler gepackt. Also wenn ihr einen haben möchtet, dann geht mal auf unsere Twitter-Seite von 21 und ihr könnt ganz einfach an dem Gewinnspiel teilnehmen. Einfach einen Kommentar hinterlassen und bis 9 Uhr morgen früh habt ihr noch die Möglichkeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen.
2: Genau, das ist natürlich jetzt wirklich der Tipp für die absoluten Early Birds, die die Episode direkt <lacht> nach dem Release hören oder direkt noch ganz früh morgens noch vor der Arbeit. Genau. Weil, äh, genau, also es geht tatsächlich bis 9 Uhr am 16. Dezember, was in äh, circa 9 Stunden ist. Also 12 äh, kratsch, Stunden. in circa zwölf Stunden. Genau. Genau.
0: Cool, ja, sehr nice. Und äh, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, mit ihr äh, auf den YouTube-Kanal von 21 gehen. Dort findet ihr ein ja. sehr cooles Video, wo Lina sich dabei gefilmt hat, oder den Computer dabei gefilmt hat, wie sie die äh, Comics malt und dazu ein bisschen was erklärt. Und wer dann noch ein bisschen
1: mehr über Lina erfahren möchte, geht. guckt einfach mal beim äh, Roman vorbei, beim Blog-Trainer. Da gab es nämlich die Woche auch ein Video. Mit ihr zusammen ein Interview. Sie ist gerade in der Türkei und ja, ein bisschen über Ach, den ja, Honda stimmt. quatschen, ein bisschen über die Situation in der Türkei, auch mit dem türkischen Lira. Ähm, schönes Interview, fahrt euch das mal gerne rein. Ja, wir haben ein, jo, dann einen dann Shoutout, welche haben wir noch sammeln können. Und zwar, ich lese dir mal kurz vor. Spenden aus der Community für die letzten Songs. Satz, sind bei euch besser aufgehoben. Bullische Grüße, just another note. Yeah.
0: Was? <lacht> Was? Der Jan schickt uns die Spenden zurück? Was ist denn da los? <lacht> ich meine, ist ja geil. Also, wenn ihr, wenn ihr den, Jan hat wieder einen neuen Track produziert diese Woche. Um, wenn ihr den noch, nee, letzte Woche war es, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, äh, noch nicht gehört habt, besser gesagt, gesehen, kann man... Nein, 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 ich, ich mache da keinen kein Stress dazu. Da, Ich weiß, du machst da ganz schön Stress. Ich rege nur <lacht> Ideen ein an. ein Video dazu machen.
2: <lacht>
0: genau, mhm. der neue Track heißt Inflation <lacht> und ist wieder sehr geil geworden. Uh, coole, coole uh, Hook, uh, sehr geiler Text. Macht wirklich Spaß zu hören. Schaut bei uns bei 21 Beats auf... Soundcloud vorbei. Ja, wir haben auch einen Soundcloud-Kanal. Dort ist der neue Track jetzt hochgeladen. Könnt ihr euch anhören? Könnt ihr ihn euch runterladen? Könnt ihr ihn weiter distributen? Das Ganze, das Ganze also, wir, ich, ich mache da gar, äh, Creative Commons. Ich, ich, ich will vielleicht. da gar keinen Druck machen, aber ich hatte als no,
1: habe, ja. direkt so geile prägnante Bilder im Kopf, wo ich gedacht habe, ey, da kann man so direkt ein fettes geiles Video machen und äh, ja. ja, das habe ich einfach mal ohne, ohne, ohne no pressure. Also alles cool. <lacht>
0: <lacht> uh, no pressure. Wir haben, wir haben doch keine Zeit. Nee, aber wenn, wenn ihr jetzt sagt so, hey, ich mache auch Musik und ich habe Bock drauf, irgendwie was für Bitcoin zu machen und könnt ihr das auch veröffentlichen, sagt gern Bescheid. Ja, Kommt bei uns äh, in den, in den äh, äh, 21 Beats Kanal rein äh, beziehungsweise meldet euch bei mir oder beim Las Miranda oder beim Fab. Ähm, oder... Wenn ihr Bock habt, äh, Video dafür zu machen äh, oder grundsätzlich irgendwie ein Video online zu stellen, äh, was wir bei 21 distributen sollen, meldet euch auch gerne. Äh, wir haben, kommt in den Kanal mit rein, bastelt ja. was. Äh, wir freuen uns darüber, eure Sachen zu veröffentlichen.
1: Äh, da kommen wir auch, oh, wir auch gleich weiter. Ich Welche glaube, Videos gab es denn? Woche, Daniel hat, also, hat was rausgehauen, und, und zwar Bitcoin und Wahrhaftigkeit. Wir haben ja so eine oh, kleine Serie echt? für unseren Adventskalender, <lacht> wo wir gesagt haben, <lacht> wir ähm, wir, wir machen mal so einen geilen, maximalistischen kleinen Cut und, und von, von Mein Weg und haben uns ein paar Interviews rausgepickt. Und ähm, das war die Folge 21 und der Daniel hat dazu ein Video gemacht. Also ich finde es geil, mhm. Kommt rein und ähm, da haben wir dann ja. heute, ne, beziehungsweise am 13. haben wir noch ein Video rausgehauen und zwar Episode 18. Also wer schon immer mal wissen wollte, woher dieses Scheiße auf Scheiße kommt, der sollte sich das auch anhören, ist auch einfach nur Mindblow, diese 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 geballte, toxische Bitcoin-Power da zu hören. Genau, das waren die beiden Videos für diese Woche.
2: Wunderbar, dann haben wir äh, auch die nächste interne News sozusagen und zwar ist es der äh, hyper bitcoin Ice kalender 2022, der jetzt äh, verfügbar ist. Und das Thema hat sich
0: wieder richtig Mühe gegeben, ne?
2: Genau, da wollte ja. ich gerade sagen, ich habe mir den Kalender mal angeschaut, wobei ich natürlich als jemand, der erst dieses Jahr dazugekommen ist, gar nicht so viel dazu sagen kann, weil so wie das für mich klang, gibt es denn schon, also gab es das Projekt sozusagen schon, schon länger und... Ey, klar! Äh, du! Wie, du hast keinen bei dir hängen! Ey, du hast Deine, keinen Kalender! <lacht> <lacht> ah. jetzt, jetzt ich ja das ey, ey, ey. Der, der, halt der wird direkt der Kalender in <lacht> die Kamera gehalten. Nee, nee, nee. Aber den für 22 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, genau, der ist auch
0: ein bisschen professioneller jetzt produziert worden, so wie es ausschaut. Ähm, sehr hochwertig, finde ich. Ja, wie so, so ein aus. Ringblock,
1: glaube ich. Ne? Kann mhm, das genau. Sein. genau. Der andere war halt, ja, so zum Abreißen direkt. Ja, aber ich habe hab alles aufgehoben. Du hast alle... Oh,
0: krass. Alles abgerissen, aber aufgehoben. Nicht schlecht. Sehr geil. Ne, Kemal gibt sich da echt jedes Jahr immer mega... Also seit letztem Jahr gibt es sich da mega Mühe und trägt die ganzen Fotos zusammen, die, äh, also die, die, die eingeschickt werden mit den Stickern. Ne? Also ihr kennt ja das, äh, die Sticker, die Kemal auch designt hat, die man quer über die ganze Welt mittlerweile überall sehen kann und wo Fotos äh, zu eingereicht werden. Und die sammelt er und äh, macht dann quasi einen Kalender mit den Fotos und dann kommt zu jedem Foto, kommt dann auch an dem Tag ein, eine Information dazu, was es Besonderes ähm, bei Bitcoin gab. Gab es irgendein besonderes Event oder irgendein besonderes Zitat entstanden und so weiter? Und auch Feiertage werden,
2: werden dort erwähnt.
0: Also ein Kalender, der sich definitiv lohnt, mal anzuschaffen.
2: Genau, und ich hatte, hatte auch gelesen, dass es auch äh, QR-Codes gibt äh, mit Links, so aus äh, Bitcoin, Bitcoin-Artikeln und, und äh, anderen Links aus den letzten äh, mittlerweile über einem Jahrzehnt. Äh, also Definitiv, ich, ich freue mich riesig drauf, dass Ding ja, auf der auf der
1: Rückseite ist. sind immer geile Zitate. Also er gibt sich da richtig viel Mühe, feiere ich richtig ab.
2: Super nice, genau der Hyper Bitcoinized, Bitcoinized 2022, the Bitcoin ist 2022, der Bitcoin Kalender. Genau
0: Sehr erwerbbar schön. unter ideas -like flames.com oder einfach dann in den Show Notes nach dem Link gucken, dann könnt ihr euch den dort kaufen. Versandkosten sind auch ein bisschen höher, weil es nicht aus Deutschland versendet wird. Also nicht wundern, aber es lohnt sich definitiv, sich den anzuschaffen. Mhm. Dann ist äh, der Jörg Hermsdorf, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, von äh, dem Gespräch Das letzte Geld, was wir hier geführt haben. Das ist bis heute noch immer die meistgehörte Folge vom Podcast. <lacht> irgendwie irgendwie gibt es immer wieder so Phasen, wo, der, wo das Ding seine Runde macht und dann ist es, es bleibt irgendwie die meistgehörteste Folge. Und der Jörg war jetzt beim Blocktrainer und hat auch äh, jetzt mal ein bisschen über die Themen Quantencomputer, potenzielle Bugs im Bitcoin-System und was ist sonst noch für Angriffsvektoren gibt mal gesprochen und wie sich das Ganze entwickeln kann und dass er nach wie vor davon überzeugt ist, dass Bitcoin das letzte Geld ist, was wir sehen werden. Aber er spricht auch da über die Akademie, die er jetzt vor kurzem gelauncht hat, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Dort ist nämlich der komplette Schulungskontent, den er über die letzten paar Jahre aufgebaut hat und normalerweise in einer zwei, -Zwei tages -Schulung, also Vor-Ort-Schulung sozusagen umsetzt, gibt es jetzt als Online-Schulung. Man muss sich den ganzen Content auch nicht auf einen Schlag reinziehen, sondern man kann einfach für 69 Euro... So ein schönes entweder Paket für sich selbst kaufen oder verschenken und sich dann äh, gemütlich über mehrere Tage, beliebig viele Tage verteilt, sich den ganzen Content reinziehen. Und das Schöne dabei ist, also ich finde, ich find, das ist deswegen besonders spannend, weil man, man, wenn man keine Zeit hat oder nur sehr wenig Zeit hat, dann ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sehr schnell, sehr tief einzusteigen, ohne dass man sich jetzt irgendwie alles einzeln zusammensuchen muss über, keine Ahnung, Artikel über YouTube-Videos hier und YouTube-Videos dort oder Artikel hier oder ein Buch dort, sondern man hat halt wirklich hier einen, einen, einen Pfad, den man folgen kann und dann am Ende wirklich sehr, sehr tief im Rabbit Hole wieder rauskommt. Also geile Sache, 69 Euro Bitcoin-Akademie, auch hier, das verlinken wir in den Show Shownotes, äh, das Ganze ist unter bitcoin-akademie.conserve.de erreichbar. Genau, äh, dann haben wir noch ein paar Tech-News. Ege, äh, magst du anfangen?
2: Ja, selbstverständlich. Und zwar ähm, hat der Ben Ark wieder richtig einen rausgehauen. Äh, das ist der Herr, der auch ähm, ja, mittlerweile sogar schon im Fernsehen war mit seinem, mit seinem äh, ln url Point of Sale, was quasi dieses kleine Gerät war, wo du ähm, ja, Lightning-Rechnungen äh, offline erstellen konntest und die dann eben auch bezahlt werden konnten. Dann natürlich nicht mehr offline, aber das, als Empfänger warst du quasi offline mit deinem Gerät. Und ähm, da gibt es jetzt äh, die Erweiterung, könnte man fast sagen. Und zwar gibt es die Offline-Lightning-Vending-Machine oder wie Ben sie genannt hat, weil er anscheinend wirklich talentiert ist, was Namensvergabe angeht, lnurl wend also wie Vending Machine. Und äh, ja, das ist tatsächlich, äh, das Ding gibt schon, äh, wir verlinken das Video, wo er das vorstellt, äh, wo er sein Proof of Concept sozusagen vorstellt. Das ist tatsächlich ein kleine, eine kleine Vending Machine, ähm, wie, wie heißen die Dinger, ähm, ja, so ein Snackautomat, äh, der tatsächlich dann mit Lightning funktioniert. Du hast äh, unten ein kleines Keypad, da gibst du ein, was du haben willst, kriegst du eine Lightning-Invoice als QR-Code angezeigt, bezahlst die, und dann kommt der Clou nämlich, wie gesagt, das ganze Ding ist offline, das heißt, das Gerät selbst kann nicht erkennen, ob die Zahlung jetzt tatsächlich getätigt wurde, aber du als Zahlender erhältst einen PIN auf deine, also wenn du die Invoice bezahlt hast, erhältst du einen PIN und diesen gibst du dann im Gerät ein und dadurch weiß das Gerät, dass du tatsächlich erfolgreich bezahlt hast und dann kriegst du deinen Schokoriegel oder was auch immer. Ziemlich <lacht> coole Geschichte. Und dann gibt es noch von BISC auch News, Genau, von BISC gibt es auch News und zwar gibt es ein Update bei BISC auf die Version 1.8.0 und damit wurden Atomic Swaps eingeführt zwischen dem BISC-Token BSQ Ooh, nice. und Bitcoin. Kann man jetzt Atomic quasi hin und her tauschen und dazu gab es jede Menge Optimierungen was die BISC-DAO angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Expertise im Bereich DAO viel zu gering ist, um irgendwas aus dem Changelog zu verstehen. Äh, ich weiß auf jeden Fall als BISC-User, dass das mit der DAO teilweise nicht so toll funktioniert hat und äh, Performance Einbußen bedeutet hat und ich freue mich sehr über die Optimierung, auch wenn ich nicht genau weiß, was verändert wurde.
0: <lacht> da geht es wahrscheinlich dann um das, das Festsetzen des jeweiligen Entscheidungsstatus. Ne? Also Die genau. DAO-State steht hier ähm da hätte ich mich mal vielleicht reinlesen können, hätte ich was mehr dazu sagen können. Nächste <lacht> <Nexte> Folge vielleicht. <lacht> genau. genau. Dann habe ich noch zwei, zwei Tech-News entdeckt und zwar beim Lightning Terminal, wenn ihr das schon installiert habt in der, in der Alpha-Version. Äh, das ist quasi das Interface von Lightning Labs für euren Lightning Note. Wenn ihr das nutzt, updaten bitte. Da gibt es nämlich ein Security-Issue und jetzt ein passendes Bugfix dazu in der 0.6.1 Alpha. Und dann gab es ein extrem großes Update bei Der Sparrow Wallet, da ist die Version 1.0.3.5. Die 1.5.4 die ist auch schon raus. Hat es niemand Das
2: noch jemand hm, Ist allerdings nur ein Fix. Also es sind nur, nur also beide. Ist nur ein ist Fix dann, okay. Die, genau.
0: Alles klar. Genau, aber das, das 1.5.3 äh, 1, 1, Update, das war sehr umfangreich. Ich habe mal so die, nur die wichtigsten Punkte mal rausgenommen, sonst, sonst würde noch mal eine ganze Podcast-Folge daraus werden. <lacht> ähm, was, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die relativ viele Funktionen äh, der Samurai-Wallet mit eingebaut haben. Also die Stonewall-Protection, das ist dann quasi ein Zwei-Personen-Coin-Join. Ähm, und Pay-Join äh, mit PayNims. Denn PayNyms ist, ist, ja, ist ja auch was, was von, hauptsächlich von ähm, äh, Samurai Wallet vorangetrieben wurde. Genau, das ist jetzt auch quasi in Sparrow verfügbar. Und was gibt es noch? Genau, Whirlpool Mixing Updates. Das ist ja Whirlpool Mixing -Wir schon länger drin. Und da gibt es jetzt ein paar Updates auch noch dazu, dass es das auch einfacher und besser funktioniert. Äh, Taproot, äh, für, es gibt Support für Taproot. Script Expressions in UR. Damit kenne ich mich auch gar nicht so aus. Weißt du, was das ist, Egge?
2: Tatsächlich nicht. Naja,
0: auf jeden Fall äh, ein, ein Thema rund um Taproot. Ähm, dann äh, gibt es noch eine schöne Ansicht für das UTXO-Set. Das könnt ihr euch im Transaktionsdiagramm jetzt anzeigen lassen. Und äh, dass die, Pass, die Passphrase, also wer eine Bitbox äh, oder ein Treasure mit, mit der Sparrow-Wallet verwendet, so wie ich, der kennt das Thema mit der Passphrase-Eingabe. Da ist die UX nicht so gut gewesen bisher. Das wurde jetzt auch optimiert, sodass man den Passphrase da einfacher eingeben kann und da die Wallet weniger hin und her springt. Genau, also schöne viele Updates, Sparrow Wallet, neueste Version runterladen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
2: Absolut Wahnsinn, was in den letzten Wochen bei Sparrow passiert ist. Also mhm. ähm, das, ist, das ist echt oberkrass, was, was für eine äh, was für einen Fortschritt die da drin haben. Und gerade was diese Privacy-Features angeht, ich bin ja total der Fan von den, von, von den Samurai-Geschichten. Also gerade auch jetzt, Stone, StoneWall und Stowaway und Payjoin natürlich, also beziehungsweise die Nims, super geile Features. Ich freue mich drauf, damit ein bisschen rumzuspielen.
0: Es war eben schön zu sehen, dass die dann nicht nur in der Sparrow Wall äh, nicht nur in der Samurai Wallet, sondern auch halt in der Sparrow Wallet funktionieren und dann vielleicht auch noch bald von mehr Wallets angeboten werden. Richtig. Sehr geil. Ja, dann ähm, sind wir durch mit den News. Damit gibt es uns nur noch zu sagen, hinterlasst uns eine Bewertung. Denkt dran, das ist wichtig. Das hilft uns allen, das hilft euch allen. Das hilft uns dabei, Bitcoin mehr, mehr, Leuten, äh, mehr, mehr Leute zu erreichen, die sich für Bitcoin interessieren oder potenzielles Interesse an Bitcoin haben. Sagt uns aber bitte auch persönlich Bescheid oder auf Twitter Bescheid, wenn euch was nicht gefallen hat. Ähm, oder hinterlasst es auch gerne in den, in, den, in den Kommentaren und Bewertungen natürlich, wenn ihr wollt. Wir wollen auf jeden Fall euer Feedback haben. Und ansonsten bleibt nur noch eins übrig. Notes laufen lassen. Bank da gab Schlüssel, Schlüssel? haben wir rausgenommen.
2: Ja, <lacht> Echt? Guck mal, ja, ich bin wieder
0: rausgenommen. Aus Vielleicht müssen, müssen wir Passphrase, Passphrase nutzen und. Satzstapel. Satz Satz und. Satzstapel, genau. Wir sind Bis dann. ein ins Team. Ciao. <lacht>
3: das Krasse ist, wenn du Bitcoin verstehen willst, dann musst du Philosoph sein. Du musst. Ich meine, das meine ich total ernst. Über Bitcoin kann man. Monatelang sprechen. Das ist eine, ja, also, ähm, äh, du musst Philosoph sein, du musst die generelle Finanzsysteme verstehen, du musst die äh, Algorithmik verstehen, Netzwerke verstehen und so weiter. Philosophisch habe ich das erst verstanden. Das, das, Ernsthaft. Weil das heißt ja, was passiert es nämlich eigentlich? Wir als Menschen, wir haben, jeder von uns bringt irgendeine Leistung. Zum Beispiel, ich habe einen Apfelbaum, ich nehme einen Apfel und bringe den weg. Warum will ich eigentlich diesen Apfel, jetzt geben und etwas bekommen, was ich in zehn Jahren rausnehmen kann und mir davon wieder einen Apfel holen kann oder halt eine Banane oder eine Birne. Und das hat das Geldsystem kaputt gemacht. Das ist Und für uns, weil wir immer mehr verdienen, weil es uns immer besser geht, ist das scheißegal. Mhm. Aber in den armen Ländern ist das ein Problem. Und viele Länder hängen am Dollar. Das heißt, die, 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 die pflücken Äpfel, verkaufen die, bekommen Dollar. Die USA druckt wie blöde Geld und deren Dollar wird immer weniger wert. Und das ist das, was, man, was, was Bitcoin jetzt liefert, nämlich ein einen vertrauenswürdigen Speicher für meine Arbeit, der hochliquide ist. Das ist das, was Bitcoin macht. Das ist schon eine Revolution.